1: Bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 1 du podcast Me and You, le podcast du vivre ensemble. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés à l'allaitement maternel. Nous avons parlé de la physiologie de la lactation humaine, des compétences du bébé à la naissance, des différentes ressources dont disposent les mères et même de la possibilité d'allaiter lorsqu'on adopte un enfant. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'accouchement et plus particulièrement sur les maisons de naissance. Nous avions à cœur de faire un focus sur ces lieux encore peu nombreux en France. Pour discuter de ce sujet, je suis bien sûr accompagnée de Nadège. Bonjour Nadège.
2: Bonjour Mélodie.
1: Alors nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Munch, qui est sage-femme en maison de naissance en Isère, à bourgoin jalieu C'est la maison de naissance euh, femme, premières heures au monde. Et elle est sage-femme depuis 1991. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Elle va nous partager son expertise. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors pour débuter cet enregistrement, j'avais envie de commencer par un flashback. Alors c'est parti Nous sommes jeudi 14 mai 2020, il est 18h30 et une contraction m'oblige à faire une pause. 18h32, une seconde, tout aussi intense. Je le sens, la rencontre avec notre quatrième enfant est imminente. Alors j'envoie un message à Nathalie et les quelques mots qu'elle m'écrit me remplissent de joie. Rejoignez-moi à femme. Il est 20h lorsqu'on arrive à la maison de naissance. Un sourire, des regards doux. Une ambiance tamisée, un lit de place et une piscine remplie d'eau, Nathalie a tout préparé pour nous permettre d'accueillir notre bébé en douceur. Et aujourd'hui, c'est donc Nathalie qui nous fait l'honneur d'être notre invitée. Alors Nathalie, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer quel est le cheminement que tu as suivi et qui t'amène aujourd'hui à accompagner les familles qui souhaitent donner naissance à leur bébé en maison de naissance oui,
0: avec plaisir. Donc, je m'appelle Nathalie Munch, j'ai 53 ans, donc je suis sa femme depuis 30 ans, comme l'a dit Mélodie. Et je suis aussi maman de trois grands-enfants qui ont 25, 23 et 20 ans, euh, deux garçons et une fille. Euh, et puis j'ai commencé euh, donc en 1991 en tant que sa femme salariée dans un petit hôpital, en salle d'accouchement, ensuite de couche. Euh, puis, euh, j'ai changé de région, j'ai été toujours salariée dans une petite clinique qui était quand même pour l'époque très physiologique déjà. Euh, et puis, j'ai eu euh, mes enfants. Après mon troisième enfant, j'ai choisi de prendre euh, deux ans et demi de congé parental que j'ai beaucoup apprécié. Et euh, au moment de reprendre, j'avais pas envie de retourner... Euh, en salle d'accouchement, voilà, je, je sentais aussi que ça ne me convenait pas totalement. Et c'est là que j'ai commencé en libéral dans le cabinet d'une collègue qui s'appelle Roselaine. C'était en 2004. Elle partait un an en mission humanitaire en Mauritanie. Donc euh, voilà, elle m'a laissé en toute confiance son cabinet pendant cette année, ce qui m'a permis de commencer le libéral. Et à son retour, on a continué ensemble. Et je pense que c'est cette sage-femme qui m'a mis un petit peu sur les rails de l'accompagnement global. Elle faisait des accouchements à la maison, des accouchements en plateau technique. Il n'y avait pas encore de maison de naissance à l'époque. Et quand elle revenait des naissances, elle me racontait les yeux pétillants, le sourire aux lèvres, ce qu'elle vivait avec ses couples et ses belles naissances. Et ça m'a donné envie <rire> J'aimais bien mon travail en cabinet, euh, le suivi des grossesses, les préparations à la naissance, la rééducation du périnée. Mais je sentais bien qu'il me manquait quelque chose, euh, d'accompagner les couples, de mieux les connaître, de partager avec eux ces moments de la rencontre avec leur bébé. Et en même temps, je ne voulais pas retourner à l'hôpital parce que les contraintes de l'organisation hospitalière, les, les méthodes de travail, tout ça... Euh, me convenait pas. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire de l'accompagnement global et petit à petit, en 2008, euh, je me suis lancée en plateau technique à l'époque, euh, à la maternité euh, de givor qui euh, offrait cette possibilité aux sages-femmes libérales d'y de, accompagner euh, des couples pour la naissance de leur bébé. Et donc, j'ai fait ça de 2008 à 2015. Euh, j'ai beaucoup appris là-bas avec... Euh, les collègues de la maternité de Givor, qui formaient vraiment une super équipe. Et puis, on a choisi, avec trois autres collègues, dont Roselaine, d'ouvrir le plateau technique à l'hôpital de Bourgouin, qui est quand même beaucoup plus près pour moi que d'aller à Givor. Euh, voilà ce qu'on a fait en octobre 2014. Et en juin 2016, dans la continuité, on a réussi à ouvrir la maison de naissance de Bourgoin. Premières heures au monde. Voilà, on est très fiers de, de cette ouverture. Et depuis, je travaille à la maison de naissance en tant que sage-femme d'accompagnement global. Voilà, et j'ai bien envie de continuer encore quelques années.
2: <rire> Waouh Eh bien, merci Nathalie. T'as un parcours euh, juste incroyable. Bravo aussi euh, bah pour tout ce que tu as fait pour, euh, pour ces familles. Du coup, euh, bah moi, j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a des critères pour accoucher dans une maison de naissance Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une maison de naissance C'est quoi la différence avec euh, la maternité, le plateau technique, par exemple
0: Oui, alors, le, le plateau technique et la maison de naissance se ressemblent. Et La maison de naissance va être un lieu euh, vraiment d'accueil, euh, pour le suivi de la grossesse, pour l'accouchement, qui offre vraiment un choix différent aux familles, dans, dans, vraiment dans le respect de la physiologie. On est beaucoup plus indépendante en maison de naissance qu'on peut l'être en maternité ou en plateau technique où il y a même beaucoup de, de protocoles, beaucoup plus de médicalisation. En maison de naissance, on, on peut se permettre d'alléger la médicalisation, d'être beaucoup plus présente dans, dans le soutien, euh, dans la mesure où les grossesses sont des grossesses à bas risque. Donc, les femmes doivent être en bonne santé, avoir une, une grossesse qui se passe bien. Et, et c'est ce qui nous permet d'accompagner beaucoup plus que de médicaliser. Euh, après, ben, c'est sûr que le, le décor est très différent. Hein, les, les, ça ne ressemble pas du tout à une salle d'accouchement ou à, à un hôpital. Euh, ça ressemble plus à un appartement, c'est une chambre avec un grand lit, des meubles comme à la maison Le matériel qu'on utilise est plutôt discret On, on a tout ce qu'il faut pour intervenir en cas de nécessité, en cas d'urgence la, la maison de naissance est toujours partenaire d'une maternité dans le cahier des charges, on doit être attenant à cette maternité de manière à pouvoir transférer rapidement s'il y a une difficulté ou une complication qui apparaît. Je dirais même d'anticiper suffisamment pour ne pas transférer dans un contexte d'urgence absolue, mais de transférer avant pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et dans ce cas-là, la maternité partenaire prend le relais en médicalisant en fonction des besoins. Donc il y a aussi quand même cette sécurité de, de la maternité avec toute son équipe. Euh, qu'on a besoin aussi. Hein. C'est important de, de pouvoir agir quand il y a besoin. Et tant qu'on est en maison de naissance, ça veut dire que tout se passe bien.
2: Et du coup, au niveau du personnel présent sur place dans les maisons de naissance, il y a uniquement des sages-femmes ou il y a aussi d'autres professionnels
0: Oui, donc euh, on fonctionne uniquement avec des sages-femmes. On est toutes euh, sages-femmes libérales. Euh, la maison de naissance a un statut d'association. Et euh, chaque sage-femme est, est responsable de ses actes, on va dire. Et on est toujours deux sages-femmes présentes à chaque naissance. Donc, il y a la sage-femme référente qui, qui a suivi le couple tout au long de la grossesse, qui sera présente au moment de l'accouchement. En général, on fonctionne en binôme, ce qui nous permet, en étant deux sages-femmes, euh, d'être euh, toujours disponible 24 heures sur 24 euh, et la deuxième sage-femme qui est présente au moment de la naissance et dans les suites immédiates c'est une des sage-femmes de la maison de naissance donc on a toujours une deuxième sage-femme d'astreinte euh, qui peut nous rejoindre au moment de la naissance qui ne euh, sera pas forcément l'autre sage-femme du binôme mais une sage-femme de la maison de naissance Voilà, c est, c est... au début c'était une grosse contrainte d'organiser ça comme ça mais finalement c'est vraiment un plus d'être deux sage-femmes pour un couple pour une maman qui accouche plutôt qu'une sage-femme pour deux, trois,
1: quatre, cinq femmes en même temps. Et voilà, c'est un luxe pour tout le monde. <rire> c'est clair, oui, pour l'avoir vécu pour la, pour la naissance de mon quatrième enfant, après trois accouchements plus standards en maternité... Ah, effectivement, c'est une expérience incroyable en fait d'avoir ces deux sages-femmes qui sont là en soutien, en accompagnement, de se faire masser le dos, euh, d'être, euh, ouais, se sentir vraiment soutenue et du coup capable, euh, capable de le faire. Donc moi, j'ai une petite idée, euh, voilà, de, de quelques éléments de réponse à, à la question que je vais te poser puisque j'ai fait cette expérience-là. Mais d'après toi, Nathalie, qu'est-ce qui motive les, les familles à choisir cet accouchement euh, en maison de naissance
0: je pense que les familles choisissent les maisons naissance sont surtout motivées par le choix d'un accouchement physiologique le moins médicalisé possible, mais tout en étant quand même accompagné, avec cette sécurité, cette proximité de la maternité au cas où, qui offre finalement la sécurité médicale et la sécurité affective pour accoucher, dans toute la puissance de, de la femme qui accouche, en fait. L'accompagnement global, c'est souvent un, un grand plus aussi pour ces familles, parce que ça leur permet de connaître la sage-femme qui sera là le jour J, qui permet de préparer ensemble le projet de naissance, ça permet de vraiment se connaître et d'accompagner de, de, de manière la plus personnalisée possible ce couple au moment de la naissance. Et... Euh, je pense que c'est très rassurant pour eux de, de savoir qui sera là. C'est souvent ce qu'elles nous disent d'ailleurs. Et puis, le, le retour précoce à domicile, c'est une particularité aussi de la maison de naissance. C'est-à-dire qu'une fois que l'accouchement a lieu, qu'on s'est assuré que tout va bien pour le bébé, pour la maman, il y a un retour précoce à domicile, en général quelques heures après la naissance, qui est finalement très apprécié aussi. Parfois, ça peut inquiéter pendant la grossesse parce que forcément, on se pose des questions. « Est-ce que ça vient se passer Est-ce que je vais y arriver On va se retrouver tout seul avec le bébé ?» Et puis finalement, c'est apprécié parce que ça leur permet de mieux se reposer, d'être à leur rythme, euh, de, de créer le lien avec le bébé euh, au sein de la famille euh, directement. Et finalement, elles se sentent très bien chez elles, tout en étant quand même accompagnées, parce que les premiers jours, il y a une visite tous les jours à la maison, éventuellement un, un point par téléphone en plus si besoin. Donc, c'est voilà, très apprécié
1: aussi ce retour précoce. Le fait d'avoir déjà trois, trois aînés à la maison, je me disais, oh là là, je vais rentrer à la maison avec mon bébé, il y aura les trois enfants, ils vont avoir envie de faire du trampoline sur le lit, ils vont être surexcités. Et en fait, c'était vachement plus reposant de rentrer à la maison, d'être chez moi et d'avoir effectivement les sages-femmes qui venaient à domicile et j'ai adoré cette expérience alors que j'avais des a priori là-dessus, effectivement c'est plus reposant finalement parce qu'il n'y a pas ces allées venues pendant la journée, du personnel hospitalier parce qu'on prend sa douche quand on a envie de prendre sa douche, on prend son petit déjeuner quand on a envie de prendre son petit déjeuner, on est avec notre famille, notre conjoint et oui, on, on, on profite de ces de premiers jours.
2: Et je me dis aussi que par rapport au fait d'avoir une sage-femme qui est là, qu'on connaît, c'est quand même hyper sécurisant et rassurant pour la maman, pour pouvoir être accompagnée justement pendant cet accouchement.
0: Comme on vous connaît, on, on arrive à mieux vous accompagner justement, oui. à, à proposer des, des aides, des paroles, le soutien qui, qui vous correspond parce que euh, voilà, on sait beaucoup de choses de vous finalement tout au long du suivi de grossesse. On, il y a un lien
1: qui se crée et c'est un, un avantage pour vous accompagner aussi. Oui, c'est ça, il y, a, il y a vraiment une relation de confiance qui se tisse à la fois avec la maman, mais aussi avec la personne qui, qui accompagne. Euh, je sais que mon mari, il avait un peu des appréhensions, justement le fait que ce soit un peu hors cadre. Euh, et en fait, j'ai vu vraiment son évolution euh, tout au long de la grossesse et par les différents euh, ben, rendez-vous qu'on a pu faire ou les partages d'expériences que je lui faisais. Euh, ben, le jour de la naissance, il me disait que j'avais une confiance totale. Je ne pensais pas en arriver là quand il m'avait parlé de ce projet d'accoucher en maison de naissance. Et donc, ouais, ça joue aussi sur l'accompagnant, pas seulement sur la maman, euh, cette relation qui se tisse tout au long de la grossesse, effectivement.
2: Et je me dis que ça rejoint aussi un peu le mouvement lancé par euh, Anna Roy pour euh, essayer d'avoir euh, une femme, une sage-femme en service de maternité. Là, au final, c'est ça. Même, vous êtes deux sages-femmes, du coup. Et c'est vraiment... Euh, on va dire, des conditions quasi idéales, pour ne pas dire totalement idéales, pour pouvoir mettre au monde, du coup.
1: Ah oui, c'est ça, tu, tu lâches complètement prise par rapport à ça. Tu n'as pas, au milieu de ton accouchement, un changement de garde qui fait que d'un seul coup, tu as des visages nouveaux, alors que tu avais commencé à tisser un peu des liens avec la personne. Non, du coup, tu arrives plus, je pense, facilement à, à lâcher, à déconnecter ton cerveau, euh, tu vois, ton néocortex, là, et être vraiment centré sur ce qui se passe, à l'intérieur de toi, ouais, dans, dans ton corps, dans cette danse avec, entre toi et ton bébé. Euh, je pense que c'est vraiment plus propice à ça.
2: Et est-ce qu'il y a des démarches à effectuer justement pour pouvoir y donner naissance
0: Alors, euh, effectivement, il faut contacter une des sages-femmes de la maison de naissance ou directement la maison de naissance euh, via... Euh, le, le le site internet ou l'adresse mail. Après, le conseil, c'est vraiment de nous contacter le plus tôt possible. On a énormément de, de demandes. Depuis cinq ans que ça existe, d'année en année, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de naissances, mais aussi, malheureusement, de plus en plus de refus aussi, parce qu'on est limité par le manque de place. Notre maison de naissance est toute petite, on n'a même pas 100 mètres carrés avec uniquement deux chambres et une troisième pièce qui est une pièce de vie cuisine, bureau, buanderie, euh, tout le reste, on va dire. Donc, vu que c'est tout petit, on, on a un, vraiment un nombre limité de places Donc, euh, voilà, l'inscription, les, les, euh, c'est bien de la faire le plus tôt possible. Ensuite, euh, bien sûr, il faut être en bonne santé, avoir une grossesse à bas risque qui reste à bas risque tout au long de la grossesse. Euh, donc ensuite, ben le, les consultations, euh, les séances de préparation à la naissance sont organisées euh, tout au long de la grossesse avec les deux sages-femmes du binôme, de manière à, à faire ce suivi global. Euh, et puis, euh, il y a une consultation d'anesthésie qui est à effectuer euh, au sein de l'hôpital partenaire pour avoir un dossier. Euh, prêt pour être efficace en cas de transfert, en cas d'urgence. Donc il se fait au huitième mois de grossesse. Euh, et puis, comme la, la maison de naissance est une association, on demande aux familles d'adhérer à l'association l'année de la naissance de leur bébé. Et puis, bien sûr, ils peuvent adhérer les années d'après s'ils le souhaitent également. Mais euh, voilà, après, on, on, on essaye d'organiser régulièrement aussi des, des ateliers, des cafés des parents. Des, on, on essaye de de faire en sorte que la maison de naissance soit aussi un lieu de rencontre, un lieu de parentalité et pas uniquement un endroit pour les accouchements. Alors, c'est sûr que depuis un an, un an et demi, c'est compliqué avec les, les, les consignes sanitaires, etc. On, a, on en a peu fait, mais on en fait régulièrement en visio. On espère les reprendre en présentiel rapidement, en extérieur, pendant l'été peut-être. Euh, voilà, pour offrir aussi euh, ce lieu d'échange entre les parents, entre les familles sur des thèmes très variés. On essaye d'aborder euh, un peu tout ce qui concerne la parentalité.
2: Oui, et du coup, je me dis que ça devient réellement un vrai lieu ressource pour les parents.
0: Hum. Voilà, le lien avec les Sacha, mais aussi euh, voilà, toutes ces, ces, ces personnes euh, avec d'autres compétences, avec des spécificités, des spécialités qui, qui apportent aussi leurs connaissances et et puis, parfois, juste un café des parents pour discuter mmh. ou un apéro des papas, d'ailleurs, aussi. Mmh. Les, les papas s'impliquent quand même de plus en plus euh, dans tout ça. Donc, c'est important qu'ils aient aussi un, un espace et un temps pour ça. Oui,
1: en plus, on en a parlé plusieurs fois au cours de ce podcast de l'importance de tisser un réseau autour de soi voilà, on reprend souvent cette phrase, il faut tout un village pour élever un enfant et on a tellement besoin de se sentir entouré, et soutenu et de partager et Effectivement, un simple café des parents ou de se rendre compte qu'on est confronté aux mêmes difficultés et, et que c'est naturel de ressentir ça, ça fait du bien et ça vient valoriser ce sentiment de compétence, on sent plus capable et plus disponible ensuite pour son enfant. Euh, par rapport à, à ton parcours justement et à ton expérience en maison de naissance est-ce que tu veux bien nous partager euh, un souvenir fort et ton meilleur souvenir euh, en maison de naissance alors c'est vrai que c'est toujours une question difficile ça parce
0: qu'il y en a tellement des, des beaux souvenirs il y en a tellement des belles naissances euh, après bah, c'est sûr que ce que je garderai toujours euh, en tête comme, comme un moment très fort c'est les, les naissances euh, des arrières-petits-fils de Roselaine, donc ma collègue qui m'a mis un petit peu sur les rails de l'accompagnement global et de ses naissances physiologiques. Euh, voilà, que a eu l'honneur d'accompagner. Donc, on était présentes toutes les deux avec Roselaine et vraiment, c'est ah oui. quelque chose d'extraordinaire parce que, voilà, elle, elle est l'arrière-grand-mère de ce petit bout qui arrive au monde et voilà, c'est sûr qu'émotionnellement, c'est très, très fort. Ah oui. <rire> Et puis, euh, bon, c'est certaines familles aussi que j'ai pu accompagner euh, lors de, de la naissance de deux, voire trois de leurs enfants. Donc, ça, je deviens un petit peu la sage-femme de la famille et, et les liens sont d'autant plus forts au fil des grossesses, au fil des naissances et ça, c'est vraiment chouette. Euh, voilà, après ma toute première naissance dans l'eau, d'un bébé qui est né dans l'eau, bah, c'était agivore pour le coup. Euh, voilà, je me suis dit, mais waouh, c'est quand même vachement bien, <rire> parce que jusque-là, ben, ce n'est pas quelque chose que j'avais appris à l'école, ce n'est pas quelque chose que je pratiquais, et j'ai vraiment appris euh, grâce à toutes ces femmes qui accouchent, à leur retour après, d'essayer de vraiment de développer l'instinct le, 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 finalement, de leur faire confiance aussi, et, et voilà, j'ai plein de, de souvenirs de naissance du bébé où je me suis dit, mais finalement... Il a rien à faire, fais leur confiance.
2: <rire> c'est beau. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton métier Parce qu'on entend qu'effectivement, tu en parles avec beaucoup de passion. Enfin, moi, c'est, j'ai le sourire euh, aux lèvres depuis que je t'écoute et que je t'entends parler. <rire> du coup, si tu devais, euh, je sais pas, euh, choisir euh, ce qui te fait le plus vibrer, en fait.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment cette notion... Euh d'accompagnement global. Vraiment, le fait d'accompagner les familles, c'est l'accouchement, c'est vrai que c'est très bien, mais c'est vraiment ce, ce tout, euh, ce, ces liens qui se tissent, euh, de, de finalement mettre les familles sur le chemin de la parentalité et de leur faire euh, prendre conscience qu'ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver, autant pour euh, mettre au monde leur bébé que après dans la vie, ça, ça donne une, une force et une puissance. Euh, voilà, je trouve que leur donner les clés pour un accouchement serein pour euh, démarrer euh, leur vie avec euh, leur petit nouveau-né voilà, c'est vraiment en ça le plus chouette je trouve ça m'émerveille à chaque mmh. fois moi les naissances de toute façon et, et je trouve que finalement on a, on a la chance de partager ça avec eux et il faut en être consciente que c'est un honneur finalement d'être là à ce moment là mmh.
2: Et je trouve ça tellement important ce que tu dis, parce que pour avoir travaillé moi-même en maternité, euh, justement ce qui est un peu, entre guillemets, frustrant, outre les conditions de travail, c'est vraiment que justement on découvre les familles le jour J et ensuite on ne les voit plus. Et je pense qu'effectivement cet accompagnement global est très précieux et aussi tellement enrichissant, à la fois pour les familles et à la fois pour nous soignants.
1: Effectivement, moi je trouve que la sage-femme en maison de naissance, elle occupe une place qui est différente de ce que j'ai pu ressentir en maternité. Euh, parce qu'il y a cette présence, ce, ce soutien, mais en même temps, et cette confiance aussi euh, en la maman. Euh, je me suis sentie plus capable d'accoucher en maison de naissance que ce qu'on a pu m'envoyer comme message à la maternité. Et, et du coup, pour toi, comment tu décrirais justement cette place que tu, que tu occupes pendant une naissance, surtout en maison de naissance
0: Alors, Au, au moment de la naissance, je pense que euh, ma place, c'est vraiment juste de veiller à ce que tout reste dans la physiologie. Éventuellement, de guider, de rassurer aussi, euh, de faire confiance tout en étendant au maximum mes antennes pour capter euh, tous les petits signaux que, que peut envoyer la, la femme qui accouche et qui euh, me permettra de, de la soutenir ou de l'accompagner comme elle en a besoin. Donc, c'est assez subtil et pour ça, on a besoin d'être beaucoup dans l'observation, d'être très présente, même si on a l'impression qu'on ne fait rien, mais euh, on est vraiment dans l'intention complètement avec elle pour capter le, le moindre petit signal et, et essayer de la soutenir au plus proche de ses besoins. Donc c'est très euh, prenant au niveau énergie. Hein. Euh, c'est vrai qu'après une naissance, euh, fou, je, je sens que ça, ça prend euh, pas uniquement le temps qu'on y passe, mais on, on donne beaucoup d'énergie, mais euh, c'est chouette aussi. Et puis j'aime bien laisser quand même une grande place euh, au papa. Euh, en fonction de ses souhaits à lui aussi, il y a des papas vraiment euh, hyper impliqués qui, qui, qui finalement euh, euh, permettent que, au couple de se suffire à lui-même, et d'autres fois, où le papa a plus besoin d'être guidé aussi, euh, voilà, donc je pense que c'est important d'être attentif aussi à lui, et de le guider aussi, pour qu'il le vive au mieux, en, en étant soutenant, et, et avec ses propres émotions à lui aussi. Euh, voilà, après des fois, mes collègues me disent que je, moi, je materne beaucoup, mais voilà, c'est peut-être parce que je suis plus âgée qu'elle. Que... Mais je pense que c'est important à ce moment-là, parce qu'on est quand même fragile, on est vulnérable quand on accouche, donc... Euh... Voilà, je me dis que c'est un petit plus aussi de se sentir un petit peu coucouné materné donc
1: J'ai vraiment, ouais. mmh. vraiment ce souvenir-là mmh. ouais, de mots qui, qui poussent, qui boostent, de massages dans le dos qui font trop du bien quoi, pour soulager mmh. euh, ces douleurs. Et puis surtout, moi j'ai dû être transférée parce que ben, j'arrivais pas à le faire naître en poussant malgré tout. On a essayé plein plein de choses et j'ai été transférée à la maternité ensuite. Et, et je pense que l'accompagnement justement que tu m'as offert pendant ce, cette, cette naissance-là a fait que j'ai même pas ressenti de déception lorsque j'ai été transférée et, et je pense que ouais, c'est vraiment toi qui a apporté ça, on avait totalement confiance en, en ce, que tu, ce que tu nous disais, ton soutien et, et je ne pensais pas que le fait de ne pas pouvoir donner naissance en maison de naissance euh, et, et, bah, que je pourrais me sentir comme ça, quoi, vraiment, et je, je garde un bon souvenir de cette naissance, même si c'était quand même bien sportif, euh, voilà, sur, sur la fin euh, notamment, et oui, c'est ta présence, tes encouragements, euh, tes mots, euh, ta bienveillance qui ont fait ça, donc euh, c'est hyper précieux, mais quelle chance ouais, d'avoir euh, pu bénéficier de ça, euh, vraiment, c'est gratitude <rire> Ouais, mais au final,
0: c'est les femmes qui le font, c'est toi qui l'as fait. Euh, c'est un soutien, mais on ne peut pas faire à votre place. Donc euh, c est, c est, Moi, je suis impressionnée par la puissance que, que peut avoir une femme, même dans un accouchement difficile. Et, et, et je pense que quand elle sent qu'elle est allée au bout de ses limites, au bout de ce qu'elle a pu faire, quoi qu'il arrive après elle en sera euh, satisfaite, elle en sera fière et, et elle sera épanouie en accueillant son bébé euh, quelle que soit la façon dont il va naître et, et, et je pense que c'est ça le plus important, c'est de garder un bon souvenir de la naissance de son bébé euh, même si ce n'est pas facile, même s'il y a une complication. Euh, quand on a compris ce qui s'est passé, quand on a senti qu'on a été soutenu et qu'on est allé au bout de ce qu'on a pu faire et qu'il n'y avait pas d'autre solution, ben oui, le vécu est, est finalement très bon, alors que d'autres naissances qui, d'un point de vue médical, se passent bien, peuvent être au final mal vécues parce que ça ne correspondait pas à leurs attentes ou parce qu'elles ont l'impression qu'elles auraient pu faire autrement ou que si elles avaient eu telle information, peut-être ça se serait passé autrement. Et, et ça change tout au niveau du vécu.
2: En maternité effectivement ce vécu de l'accouchement est vraiment important euh, également aussi pour euh, les premiers jours les premiers instants où les parents vont tisser le lien avec leur bébé
0: tout à fait c'est déterminant dans, dans les, premiers, les premières premières heures euh, voilà c'est pas pour rien que notre maison de naissance on l'appelle les premières heures au monde c'est hyper important de de, de créer ce lien dès le début entre le bébé et ses parents. Et puis, euh, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, le, le premier mois est hyper important, les, les, le premier trimestre après la naissance euh, est hyper important. Et, et je pense que d'être encore accompagné après l'accouchement, c'est important aussi. Et il y a un grand besoin de ce côté-là, le, 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 le suivi qu'on peut apporter dans les suites de couches, même si c'est qu'une fois par jour, mais quand on vient, on, on, on balaye tout, on, on passe tout en revue, on revient sur le vécu d'un point de vue psychologique, on, on fait le point, bien sûr, d'un point de vue médical, mais pas que... Euh, dans le soutien de l'allaitement, dans, dans, dans tout ce que les femmes peuvent ressentir avec le, le changement hormonal, le baby blues et tout ça. Donc là aussi, on essaye vraiment d'être présente euh, d'un point de vue très global après l'accouchement. Et vu qu'on a vécu tout ça avec eux, ben on sait de quoi on parle. En fait, c'est n'est pas euh, sur des suppositions en disant il a dû se passer ça ou il a dû se passer ça. En fait, on, on vit le truc ensemble. Donc, euh, on peut vraiment partager... Euh, le, le ressenti euh, et, et quand ensuite euh, plus à distance euh, elles reviennent pour euh, leur consultation postnatale ou pour la rééducation du périnée et encore plus à distance le suivi gynécologique de, de, de contraception, de prévention le, le, les dépistages avec les frottis etc ben, finalement on continue à, à les accompagner tout au long de leur vie de, de femme et peut-être même pour une autre grossesse après donc euh, c'est ce qui est très enrichissant aussi dans cette façon de travailler avec l'accompagnement global c'est que ça ne s'arrête pas à un suivi de grossesse ou à une préparation à la naissance c'est euh, tout un parcours de vie finalement
2: est-ce qu'il y a un suivi particulier Puisque tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, elle sortait rapidement après l'accouchement. Du coup, est-ce qu'il y a une prise en soins particulière que, À quelle fréquence est-ce que vous vous y allez Parce que j'ai cru comprendre que c'est vous qui vous déplaciez à leur domicile.
0: Oui, alors on fait toujours une première visite dans les 24 heures après le, leur sortie de maison de naissance. Donc, euh, voilà, tout dépend un peu de, du moment. Si elles accouchent dans la nuit et qu'elles partent le matin, euh, on essaye de revenir le soir même pour que ça ne fasse pas trop long jusqu'au lendemain. Si elles accouchent dans la journée, euh, voilà, elles, 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 on y va le lendemain. Mais c'est toujours dans les 24 heures, la première visite. Euh, puis aj euh, 2 aj 3 systématiquement. Euh, très souvent ensuite on revient une fois alors soit l'allaitement n'est pas encore tout à fait en place euh, il y a besoin de, de, de plus d'accompagnement donc on revient à J4, J5 en fonction des besoins si ça roule que tout va bien on peut espacer nos visites et peut-être revenir euh, qu'à J5 ou J6 et puis après ça c'est en fonction des besoins euh, on peut faire euh, finalement que trois visites comme on peut en faire euh, six ou huit voire plus euh, s'il y a besoin en général, au-delà de 12 jours, c'est plutôt les mamans qui viennent au cabinet euh, s'il y a besoin d'un de, de, suivi supplémentaire. Et pour le bébé, c'est le, le médecin généraliste ou le pédiatre qui va prendre le relais. Donc, en général, il y a une consultation à 15 jours, puis à un mois et une fois par mois. Donc, après, on... En tout cas, dans notre organisation actuelle, on ne continue pas le suivi du bébé. Par contre, on revoit la maman pour la consultation postnatale. Donc ça, c'est autour de six semaines après l'accouchement. Et suite à ça, on peut continuer avec la rééducation périnéale en fonction des besoins, en fonction de la méthode. On se voit plus ou moins régulièrement ou, ou fréquemment. Euh, S'il y a besoin d'une consultation par rapport à l'allaitement on peut prévoir ça aussi. Euh, voilà, donc c'est assez euh, différent d'une personne à une autre. Euh, la particularité aussi de, de notre suivi en maison de naissance, c'est que quelquefois, les familles habitent loin ou très loin. Et dans certains cas, le, une sage-femme de proximité va prendre le relais parce que s'il y a euh, trois quarts d'heure ou une heure de route, euh, on ne peut pas se permettre d'y aller... Euh, Très souvent, donc euh, parfois on y va juste une fois et c'est la sachem de proximité qui fait euh, le reste Donc euh, pour nous relayer euh, du fait de la distance. Ça me
1: renvoie à plein plein de souvenirs euh, heureux et qui font du bien. Euh, J'aimerais savoir quel est le message qui te tient à cœur de diffuser aux personnes qui sont en train d'écouter ce podcast
0: euh, Moi, je pense que vraiment ce qui est important, c'est que chaque future maman doit pouvoir choisir le lieu et la façon dont elle veut mettre au monde son bébé. Euh, et dans ce choix, que ce soit vraiment un choix euh, éclairé, un choix partagé avec le conjoint, euh, et puis qu'une fois que ce choix est posé, qu'elle se sente vraiment euh, soutenue et accompagnée jusqu'au bout dans, dans ses choix, en, voilà, en, en ayant euh, confiance en elle. <rire> Toute femme a tout ce qu'il faut en elle pour... Mettre au monde son bébé, et chaque bébé a la sagesse de naître.
2: Merci beaucoup, Nathalie.
1: Croyez en
0: vous, et faites-vous
1: confiance. Ces mots, ils ont l'air de rien, mais le fait de les entendre quand t'es enceinte, c'est hyper puissant, parce que tu te dis « ok, je suis capable ». Et je sais que pendant ma grossesse, et surtout à la fin, tu m'as invité <rire> beaucoup à me dire ça, et voilà, par rapport à... Ben, à la fin de la grossesse, où on peut rencontrer quelques péripéties qui font qu'on perd un petit peu cette confiance, euh, eh bien, ouais, se, se prononcer ces phrases, les écouter, ça, ça rend fort. Et tu le disais à un moment dans le podcast, c'est une puissance au moment de l'accouchement qui est incroyable et on n'imagine pas, je pense, cette puissance-là avant de la vivre, avant de la ressentir, avant de, ouais, de, de, de la vivre pleinement, quoi. C'est incroyable. Donc, euh, oui, vous êtes capable. <rire> toute femme a vraiment des ressources insoupçonnées et
0: la naissance révèle effectivement cette toute puissance de la vie qu'on a en soi
1: effectivement ça apparaît au moment de l'accouchement et même après tout au long de notre vie de maman je trouve que on est capable de faire des choses qu'on soupçonnait pas pour nos enfants quoi. tellement cette force nous anime donc merci beaucoup Nathalie pour euh, ah pour tout ce que tu nous as appris sur ces accouchements en maison de naissance, sur cette capacité des femmes que tu mets, que tu mets en lumière, cette possibilité que tu offres aux familles de, de vivre leur projet pleinement. Et moi, ça m'a fait plaisir déjà de passer ce moment-là avec toi. Et il y a aussi quelque chose qui est, qui est chouette, c'est un petit détail, mais pour l'anniversaire d'Aiden, j'ai reçu un message de la part de Nathalie pour lui souhaiter un bon anniversaire, et c'était hyper touchant, et ça renvoie aussi à plein de souvenirs, donc c'est aussi ça, accoucher en maison de naissance et avoir ouais, ce lien avec sa sage-femme qui est quand même précieux, donc merci pour tout ça.
2: Merci beaucoup, moi j'ai appris aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cet épisode Merci d'avoir écouté le podcast Me and You créé par Mélodie Lopez et Nadesh Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode.